0: Una alegría de estar una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes aquí en Radio María. Y les queremos hoy presentar una noticia. Y es la reapertura en el monasterio de la encarnación de su museo. Un museo que es un espacio tocado por la huella de manera especial de Santa Teresa. En el que durante todo este tiempo de confinamiento con el cierre de los espacios públicos pues ha estado cerrado pero ha vuelto a abrir sus puertas y es una ocasión, si pasa uno por Ávila, el venir y visitar y tocar este espacio que tanto nos dice de Santa Teresa. Así que abrimos sus puertas y nos adentramos ahora para presentarles el Museo del Monasterio de la Encarnación. Bienvenidos a la espadaña. Ah, Ana, buenos días. Buenos días, padre. Tenemos con nosotros a Ana Arribas, que es voluntaria aquí en el Monasterio de la Encarnación en el Museo.
1: Sí, padre, ya llevo, voy a hacer casi las bodas de
0: plata. Uh, 25 años.
1: 25 años.
0: Ana, el Museo de la Encarnación ha reabierto sus puertas hace prácticamente un mes. Sí, el 1 de julio. ¿Y cómo puede sentir, Ana, esta reapertura después del coronavirus, después de estar prácticamente pues, cuatro meses cerrado? Lo que ha supuesto este volver a abrir las puertas para que vengan los peregrinos. A
1: para mí, personalmente, fue un regreso a mi casa después de estos cuatro meses. Y luego los peregrinos vienen predispuestos a encontrarse con Santa Teresa, ...sin importarles el tiempo que necesiten estar para verlo... ...vienen con ilusión, con entusiasmo... eh, ...peregrinando, buscando esos pasos... ...esas huellas de Santa Teresa.
0: ¿Qué ha supuesto para vosotros las medidas? ¿A observar con el coronavirus? ¿Cuestión de pantalla, mascarillas, gel, eh, alfombra?
1: El peregrino que viene está acostumbrado eh, a todas estas cosas... ...no pone ninguna pega... Eh, tenemos muy bien establecido las personas que pueden pasar a cada sala, se respeta todas las medidas higiénicas, todas las medidas de distanciamiento, todo el mundo viene con sus mascarillas sin ningún problema.
0: También hay que destacar que a los que vienen aquí a visitar el Museo de la Encarnación son personas que buscan a Santa Teresa, que buscan la espiritualidad, eh, que buscan lo que es la vida del Carmelo. Entonces, bueno, es un tipo, vamos a decir así, de visitante, de peregrino un poco especial por todo lo que conlleva y a lo que viene buscando.
1: Sí, tenemos muchos que vienen buscando a Santa Teresa, pero también hay alguno, a lo mejor quizá la minoría, que se encuentra con Santa Teresa porque no la conoce y, y se encuentra con ella y sale como eh, rebosante de alegría de haber encontrado a Santa Teresa.
0: Yo siempre he comentado que el Museo de la Encarnación es más que un museo. Un museo viene a destacar por las piezas, el valor que hay, la historia. Aquí, además de eso, que lo hay... Eh, ha sido un espacio que desde hace ya 50 años, con Santa Maravillas de Jesús, eh, se abrió a los que vienen por Ávila, vienen buscando a Santa Teresa, vienen al monasterio de la Encarnación. Entonces ha sido un lugar que por 500 años ha sido clausura. Entonces es un espacio muy singular, muy particular, que, que, que está permeado de la gracia de Dios. Ahora, para ti, en el caso sí. de la gente que viene eh, sí. y entra aquí a este museo. ¿Se nota Santa Teresa? Sí, se nota. Nada más entrar, los peregrinos se quedan en silencio y algunos
1: dicen, se oye el silencio.
0: Ya, se nota en el silencio, se nota en que hay algún perfume especial, algunos sí. se oye, parece que hay un olor especial. ¿Sí? Santa
1: Teresa yo creo que todas las mañanas nos perfuma el museo. <risa> nos perfuma el museo para que nuestra entrada sea muy agradable.
0: En tu experiencia estos 25 años y con lo que estás contando de este perfume, ¿tú puedes contarnos alguna experiencia así breve con algún tipo de peregrino, de alguna gracia especial? Sí. Tuve un matrimonio que venía de Huelva.
1: El, el, la señora estaba interesantísima a entrar. Su marido no quería entrar. Yo le, le empujé un poquito a que entrara. Y llegando, saliendo por... Por la puerta, cuando visitábamos el locutorio donde Santa Teresa tiene la experiencia de la visión del Cristo a toda la columna, este señor no podía parar de llorar. Decía que no sabía qué le había pasado, pero lloraba y lloraba y lloraba.
0: ¿Y de qué lloraba?
1: Decía que había sentido algo interiormente, no sabía el qué, pero que a él le había pasado algo al salir del museo.
0: No sé si a ti te sucede, Ana, Eh, yo percibía al estar en Tierra Santa y por años y tener que estar enseñando lo mismo a diferentes grupos, que llega un momento que uno podría estar enseñando como un papagayo y casi casi medio durmiendo. Eh, La pregunta es esta, ¿uno se puede llegar a acostumbrar?
1: No. Yo cuando explico el Cristo de la conversión de Santa Teresa siempre digo a los peregrinos que cada vez que le explico se me pone carne de gallina. Para mí, el Cristo de la conversión de Santa Teresa es como algo muy interior mío, muy dentro de mí, y durante estos 25 años, siempre, cada día que lo explico, es como si le recibiera dentro.
0: Eh, Ahora que tenemos todas estas jornadas de calor, si hubiese un incendio en la Encarnación, que no lo haya. Eh, y hubiese que sacar cosas así rapidísima, tú te llevarías el Cristo San Juan de la Cruz.
1: Yo me llevaría el, el Cristo de la conversión de Santa Teresa y el, el Cristo de San Juan de la Cruz. Y por supuesto las dos cartas de Santa Teresa.
0: Pues que así que así no te va a dar tiempo a salir del fuego. ¿eh?
1: Bueno, Dios me ayudaría y Santa Teresa también.
0: <risa> y si te tuviese que llevar solo una cosa porque no da tiempo a más que los bomberos está diciendo, el corre, Cristo corre. El Cristo de Ana. la conversión de Santa Teresa. El Cristo de la conversión de la Santa Teresa. Para que se dé una idea a los oyentes cómo es ese Cristo.
1: Es un busto pequeñito, Eh, yo siempre explico que se fijen en él después de explicar el porqué de la conversión de Santa Teresa y les digo, fíjense ustedes en esa espalda que tiene este Cristo, qué impresión causaría Santa Teresa con esa espalda llagada, dolorida, lacerada por todos nosotros y en esa esa cara, en ese rictus de dolor, de angustia, de sufrimiento.
0: Eh, el ser voluntario aquí en la encarnación está enseñando el museo tiene dos vertientes el contacto con los peregrinos y de alguna forma con las carmelitas a la hora de entregar las llaves del museo de recoger las llaves del museo de, de dejarles lo que sea de comentarles eh, para ti que ha supuesto en tu vida este doble contacto de peregrinos y de carmelitas como voluntaria aquí en el museo de ha la encarnación ha sido muy
1: enriquecedor en ambos en, de ambas partes por los peregrinos porque vienen peregrinos de todas las partes del mundo, nos da igual de Australia, de América, de Asia, de Burkina Faso, da igual, todos vienen buscando a Santa Teresa y cuando terminamos el museo y entregamos las llaves en el torno a la hermana tornera que, que haya, siempre hablamos con ella, la, Las contamos la experiencia que hemos tenido, si hemos tenido alguna experiencia buena, hay alguna vez que también te... hay alguna experiencia
0: interesante que, interesante
1: <risa> eh, y, y, y siempre es enriquecedor para nosotros al punto que los voluntarios que estamos eh, en, en los fines de semana o en los festivos eh, nos quedamos siempre un ratito hablando aquí en el patio de la encarnación comentando lo que ha sido el día.
0: Uh-huh. Y, y de, vamos, de estas experiencias... Eh, que ya son muchas a lo largo de estos 25 años, eh, ¿hay alguna experiencia donde tú sientas que el peregrino se ha llevado algo muy especial? Sí.
1: Eh, Entran mm, un poquito reacios y según vamos haciendo las explicaciones, van cogiendo tal interés, tal interés, que tú misma... Vas contando más cosas, que aunque no estén en el museo, vas contando vidas de Santa Teresa, de las Carmelitas, del monasterio de la Encarnación. Yo tuve el, el domingo, este domingo pasado, el caso de un joven, calculo unos 20 y tantos años, con un interés sobre Santa Teresa inaudito, inaudito. Después de explicar, de preguntar, siguió preguntando sobre Santa Teresa, dijo que él tenía que volver para, para saber más.
0: Ya. Eh, como voluntaria, aquí en la Encarnación también hay un aspecto que es destacable y es eh, la amistad que se ha podido forjar en torno a los voluntarios, a los que estáis sí. ayudando. Es
1: como una pequeña familia. Uh-huh. Es una pequeña familia. Hay veces que, que compartimos un café uh-huh. o compartimos una comida. Eh, nos preocupamos... Eh, o nos, eh, y nos alegramos por lo que de cada uno de ellos. Sí, es como una pequeña familia en los voluntarios. Sin este importar Este periodo la edad...
0: de verano en el que estamos y he abierto lo que pueden ser museos en la Iglesia, eh, otras, otros lugares, no cabe duda en la Iglesia, como pueden ser centros de atención, de, 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 de alimentación, de, de despensas, de cáritas... Eh, ¿Qué recomendación tú darías a aquellas personas que tal vez están diciendo... ...bueno, a lo mejor yo pueda ser voluntario en algo dentro de la iglesia?
1: Es muy enriquecedor. A nivel personal es muy enriquecedor. Cuando van pasando los años te das cuenta de todo lo que tú estás recibiendo. No de lo que tú das, sino de lo que recibes.
0: Y el temor que a veces tenemos de decir... ...bueno, es que no tengo tiempo, yo no sé si lo voy a hacer bien... Eh, ¿Cómo se puede superar a veces esos escollos?
1: Dejarlo en las manos de Dios. Uh-huh. Tú se lo dejas en las manos de Dios y él te va a ayudar en ese voluntariado que tú quieras hacer para favorecer a la iglesia. En este caso, en mi caso es el museo, pero puede ser un voluntariado de Cáritas, un, va- un voluntariado de, de personas discapacitadas. Hay muchísimos voluntariados y siempre vamos a ser nosotros los más beneficiados.
0: Hay voluntariados que surgen de una forma eh, así, eh, pues, eh, insospechada, eh, sorprendente. Luego uno lo ve providencial, en el que, pues, una amiga, alguien me dijo, me llevó, sustituir, resultó que, bueno, pues, al final me quedé dentro. <risa> y uno ve la mano de Dios. Eh, ¿En tu caso cómo fue?
1: Pues yo Ana? vine aquí por trabajo. ¿Ah? Yo vine a, a visitar a las Carmelitas... Yo trabajaba en una agencia de viajes,
0: uh-huh.
1: iban a gratificar a la Madre Maravillas y tenía que visitar para ofrecer los viajes. Mi, mi conversación con la Madre Carmen aquí en la Encarnación fue ya tan gratificante desde el primer momento, me ofreció ser voluntaria, acepté y fue un tema tan apasionante que descubría Santa Teresa, aun siendo de Ávila, no la había descubierto como la he descubierto a través del museo.
0: A veces nos pasa que los que somos de una ciudad, de un entorno, tenemos ahí un convento, un monasterio, tenemos un museo catedralicio, y resulta que que, que nunca hemos entrado, que que, que no lo conocemos.
1: Yo tengo un caso muy particular. Yo nací en la calle Las Madres. La calle Las Madres es la la calle pegadita, pegadita al convento de San José, la primera fundación de Santa Teresa. Pero en aquel momento Santa Teresa me trajo a la encarnación y aquí me quedé.
0: Uh-huh. bueno, vamos a escuchar una música que, que nos va a poner ambiente de lo que estamos hablando eh, aquí Ana, acerca del museo el museo de la encarnación, esta reapertura después del coronavirus y mmm, explícanos después de esta música qué es lo que uno puede llegar a ver eh, en este museo de la encarnación muy bien, escuchamos la música y regresamos <música> siempre mi ilusión yo te amo con ternura y te doy mi corazón siempre quiero venerarte quiero siempre a ti cantar oye Madre la regalia que música continuamos aquí en radio maría en la espadaña en esta mañana de viernes y estamos con ana arribas que es voluntaria en el monasterio de la encarnación en lo que es el museo y estamos disfrutando de este museo en esta reapertura que ha sido a partir del primero de julio nos habíamos quedado con con esta cuestión ana para quien nunca ha venido a ávila nunca ha visitado el monasterio de la encarnación nunca ha entrado en su museo eh, vamos a hacer un recorrido así, vamos, no podemos decir digital, pero vamos en cierto sentido, así medio rápido, de qué es lo, por donde uno transcurre y llega a ver en este museo.
1: En primer lugar, pensar que Santa Teresa vivió en, esta, en este monasterio, en esta casa, que vamos a visitar años. 30 años, prácticamente la mitad de su vida. Cuando entramos en el, en el museo, entramos por la misma puerta que entró Santa Teresa, Aparte de otros santos que también la han atravesado. La puerta a puerta, La puerta a arreglar. Llegamos a la portería del convento uh-huh. y vemos bueno, pues ese fresco que manda pintar Santa Teresa de esa visión que tiene del Cristo atado a la columna. Vemos un Cristo precioso de marfil eh, que llama la atención. Un cuadro de San Francisco de Asís que a Santa Teresa le tenía muchísima devoción. Seguimos hacia la segunda sala, aunque en la primera hay algo más que ver, pero hay que descubrirlo. Eh, Este sillón que que utilizó el Papa Juan Pablo II cuando visita el monasterio el 1 de noviembre de 1982, tenemos un calendario juliano. Pensemos que Santa Teresa muere el 4 de octubre de 1582, que fue calendario juliano. Y esa noche nos cambia el Papa al calendario gregoriano. Pasamos a una celda y de ahí tenemos una una sorpresa muy grande, porque vemos la escalera donde se le apareció el niño Jesús a Santa Teresa. Seguimos subiendo, bueno, vamos descubriendo más cosas en cada sala que vamos visitando. Según subimos. Bueno, vemos... hasta
0: ahora el itinerario está bastante digital, está muy bien porque estamos recorriendo rápidamente en las dependencias. Lógicamente, los oyentes pueden comprender que a cada mirada hay algo que ver.
1: Más de la que se imaginan. Sin duda. Después subimos y nos encontramos con ese cuadro que tanta devoción le tenía Santa Teresa. Señor, dame de ese agua. Ese cuadro de la buena samaritana. Y entramos en la tercera sala, Nos si dijéramos, el culmen del museo. Ahí tenemos el Cristo eh, de la Comisión de Santa Teresa, el Cristo que pinta San Juan de la Cruz, en el cual se inspira Dalí para hacer su famoso Cristo una almohada que, que utilizaba Santa Teresa, firmas auténticas de Santa Teresa, eh, reliquias de Santa Teresa, una carta eh, corregida por Santa Teresa, un trocito de brazo de Santa Teresa, eh, un costado de la sillería de la Virgen de la Clemencia, esta Virgen que está aquí en el monasterio de la Encarnación, que se le parece a Santa Teresa, en la, en una silla que utilizaba San Juan de la Cruz cuando fue confesor, el, San José el Parlero, este, este San José, cuál tanta devoción le tenía Santa Teresa, que decía era un santo olvidado, dice al cual le pedí muchos favores que me fueron concedidos, sobre todo en la salud. Después vemos la celda que utilizó Santa Teresa cuando estuvo de priora, que está original en todo: alacena, suelos, rueca, tal como estaba en la vida de Santa Teresa, una toalla bordada por Santa Teresa. La, el, el, la, jarra, la jarra que utilizaba Santa Teresa en el lavatorio de los pies uh-huh. el día de Jueves Santo, una factura, una carta de pago, como se llamaba entonces, firmada por Santa Teresa, tenemos después casullas y capas pluviales maravillosas y preciosas del siglo XVII y XVIII, misales, Eh, con con el símbolo del Carmelo, entonces estos misales con el Carmelo calzado, porque este convento hasta 1940 no es un convento de carmelitas descalzas, eh, maravillosas, una toca utilizada por Santa Teresa, un crucifijo que llevaba Santa Teresa también en sus fundaciones, tenemos los libros, ...con los sellos de la primera fundación... de las Carmelitas en Ávila... Que, ...que fue el 15 de junio de 1479... ...bulas emitidas por Roma... ...y llegamos a la vitrina central... ...donde tenemos dos cartas... ...escritas de puño y letra de Santa Teresa... ...el cáliz que utilizaba San Juan de la Cruz... ...que solamente ha vuelto a ser utilizado... ...por el Papa Juan Pablo II... ...y un Cristo que la regala Santa Teresa... ...a su hermano Lorenzo... ...que es un Cristo agonizante... Precioso, perfecto. Volvemos a salir y nos encontramos con los locutorios de la La época época de Santa Teresa. Tenemos el locutorio donde tiene la visión del Cristo atado a la columna y a continuación el el locutorio eh, donde tiene este éxtasis con San Juan de la Cruz. Y después pasamos a la iglesia, que también se se ve eh, el coro donde ella estuvo en la capilla de la transverberación, donde Santa Teresa estuvo 27 años y donde ocurre el hecho de la transverberación de Santa Teresa. En esa capilla, que era era huerta antes de de construirse la capilla, se puede leer, porque lo oyeron los trabajadores que la estaban haciendo, la tierra que pisas es santa. Esto es de 1628.
0: Todo este recorrido, Ana, que ha sido fantástico tu esquema, incluso habría que todavía citar lo que es la iglesia antigua, donde está el Congregatorio de Santa Teresa, el Confesión de San Juan de la Cruz, eh, la Virgen de la Clemencia, eh, más de algún oyente eh, se le dan ganas de venir y ver y saborear y gustar y rezar todo esto. Ahora, yo me imagino que se está preguntando, bueno, ¿cuánto tiempo lleva? Para decir, bueno, voy a ir a Ávila y tengo que dedicar al Museo de la Encarnación, ¿cuánto tiempo?
1: Eh, Eso me lo hacen todas las... Esa pregunta me la hacen siempre, pero yo siempre le digo, depende de ustedes, Normalmente, si es en silencio, yo explico, puede durar 20 minutos, media hora, pero luego la, el interés por Santa Teresa es tanto que hay veces que esos es, esa media hora, más o menos, se convierte en una hora, en hora y cuarto, e incluso algunas veces en hora y media, sí. por el interés que despierta Santa Teresa cuando uno la va conociendo.
0: En, estoy pensando en que con el tema del COVID, el coronavirus... Eh, ¿cuánto puede decir uno que ha menguado todas estas visitas de lo que quizás han sido veranos pasados?
1: Eh, Algo más de la mitad. Es verdad que llevamos este último fin de semana que ha venido más visitantes que anteriormente, esperemos que continúe subiendo, pero sí se notó mucho, sobre todo el primer fin de semana fue muy flojo, la gente tenía eh, miedo o respeto a a salir. Ya este fin de semana hemos tenido un, un fin de semana más normal, no del mes de julio, pero sí ya va algo más normal.
0: Luego también hay que destacar que son peregrinos visitantes muy, muy especiales porque vienen con mucho interés de conocer a Santa Teresa, de conocer el mundo del Carmelo, de las Carmelitas. Eh, En fin, que no, no es cualquier visitante de un museo, sino que son visitantes con un toque especial. Tenemos
1: verdaderos visitantes que son verdaderos especialistas, tanto en Santa Teresa (risa) como en San Juan de la Cruz. Yo tuve un un peregrino del Líbano que llevaba 10 años estudiando Santa Teresa.
0: Ana, ya para terminar, ¿cuáles son los horarios, los días de visita? De tal forma que si alguien quiere venir y se programa a visitar Ávila, puede venir aquí al Museo de la Encarnación. De
1: lunes a viernes es de nueve y media a una y media y de cuatro a siete. Eh, sábados, domingos y festivos de diez a una y de cuatro a siete.
0: Bueno, pues dejamos estos horarios los días de lunes a lunes, así que, bueno, no hay de estos días que justo llegáis el día de descanso, así que aquí está abiertas las bien, puertas sí. y destacaría todavía aún más, que de alguna forma lo hemos mencionado, que además de ser algo más que un museo por encontrar un espacio sacrosanto, que por durante 500 años ha sido clausura, el hecho de encontrar una comunidad de carmelitas fervorosa, ferviente... Eh, con jóvenes y, bueno, y a gracias, con vocaciones. Y esto, no cabe duda, que da un toque especial a algo de lo que puede ser el museo.
1: Lo primero que nos preguntan cuando entran, ¿hay monjas en este monasterio? Sí, este monasterio nunca ha estado deshabitado, y, pero son mayores, ¿verdad? Y les digo, no, son jóvenes. Y se quedan un poco extrañados cuando eh, dices eh, las edades de las monjas, carreras universitarias que tienen, y, mm, y se quedan un poco extrañados, pero se dan cuenta de que el Señor tiene su forma de llamar. Yo siempre digo a la gente, Dios escribe derecho en renglones torcidos.
0: Muy bien, pues ha sido un gusto estar con Ana Rivas, aquí voluntaria en el Museo de la Encarnación, el Monasterio de la Encarnación. Y si vienen por aquí, por Ávila, pues ya saben. Pueden preguntar por Ana Rivas o cualquiera de las que están, que con gusto les atenderá. Muchas gracias, Ana. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí Bueno, pues llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy en este recorrido que hemos podido hacer del Museo de la Encarnación de tantos lugares que en el verano de alguna forma eh, buscamos donde llenar nuestra alma pues bien, aquí hay uno de ellos, así que si tienen ocasión y vienen por Ávila les esperamos el Museo de la Encarnación en el Museo entre otros de los lugares. Eh, Un gusto, una vez más, estar con todos ustedes a través de Radio María y les emplazamos para el próximo programa de La Espadaña. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña.